0: Fala Leandro, estamos aqui para o nosso podcast Cerebrando Número 5 e hoje a gente veio falar de algo que é um, uma pera no sapato de várias pessoas aí que impacta, agora que todo mundo já conhece muito de, de neurociência, <risos> o nosso córtex singulado que faz as pessoas viverem ali entre uma dualidade absurda, enfim, vamos falar um pouquinho hoje sobre... A inveja, com uma Eita. ênfase especial sobre a inveja branca.
1: E aí, Leandro? Eita, negócio difícil, hein, Ivo? E aí, tudo bem, meu amigo? Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos todas e todas para a gente conversar sobre algo muito interessante, muito curioso e um tanto quanto intrigante, que é essa tal da inveja. Né? Ivo, antes da gente começar a conversar, você falou assim para mim, não pergunta se eu tenho inveja, não. E eu te faço uma pergunta agora, que não é essa. Você já teve inveja, Ivo? <risos> <risos> para ver como aqui, além de não ter roteiro... Quando a gente tenta tem... estabelecer o roteiro,
0: a gente quebra, né? Você <risos> tem que ter um caderninho, lá, para Escobar. Deixa eu anotar aqui de novo, <risos> mais uma do Leandro. <risos> Cara, eu, eu acho que quem dizer que não teve inveja em algum momento da vida vai estar mentindo, né? Porque ela faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado. Ela te coloca, como eu falei ali, uma dualidade entre o sofrimento aquele desejo que você tem. E a própria palavra já diz, né? A palavra inveja ela vem do latim invedere, né? que vedere significa ver, e o in ele tem um sentido mais de negação. Então hum. é quase que como se o invejoso recusasse a, a enxergar, enxergar aquilo que sabe lá de fora. né? Hum. Nossa, então, bem essa interessante. É, 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 essa negação absurda. Então sim, cara, eu tenho algumas décadas de vivência e em algum momento eu já tive... Mas aprendi há muito tempo, por algum motivo, a não sentir mais inveja, talvez por ter conquistado aí, acho que tudo aquilo que eu buscava, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso em algum momento também relacionado à parte de conquistas, procrastinação, etc. Mas não, cara, agora eu gostaria de devolver a pergunta para você, Leão. Em algum momento da sua vida você já teve inveja? Não, Toma. nunca tive, vivo. <risos> Nem é é aquela muito invejinha branca. É inveja branca, aquela de férias ali.
1: Essa a gente vai conversar sobre essa hoje também, viu? Essa a gente vai conversar muito sério, muito sério. É muito curioso isso, Ivo, porque assim, é, qualquer pessoa que está aqui nos escutando nesse momento, se falar assim, ah, fulana é invejoso ou fulana é invejosa, a gente só reconhece a inveja no outro porque a gente a possui. Ou seja, tudo aquilo que eu reconheço no outro é porque, de alguma maneira, eu tenho também nas minhas referências neurais. Seja ela inveja, seja a raiva, seja a ira, seja o medo. Então, se você já viu alguma pessoa com inveja, se você reconhece, é duro admitir, mas você também já passou por isso em algum momento e você já foi invejoso ou invejosa. Ok. Mas vamos lá, né, Ivo? Vamos. A gente já começou pesado, né? O clima aqui tá pesado, né? Aqui é assim.
0: Eu tô com o caderninho na mão já aqui a é caneta, cara. Pois
1: pode é. Vamos continuar todo então, vapor aí. Vamos trazer dados para a gente começar a entender. Às vezes as pessoas me perguntam, professor Leandro, quando começou essa história de inveja? A gente pode começar falando dos dados bíblicos, né? A gente tem aí, desde o processo de gênese da criação, quando Deus termina de criar tudo e quando ele começa a criar os anjos ali. Então, no processo da criação, ele cria um anjo, que o é um conceito etimológico, um erro, um anjo que, inclusive, tinha um atributo de uma beleza inefável, e cujo seu nome chamava-se Lúcifer. E esse anjo, que foi ali primoroso, formoroso, era um anjo que foi ali, a gente poderia dizer que era o braço direito de Deus. Porém, mesmo tendo tudo, não era suficiente. Né? O que, que aconteceu? Ele tinha algo, esse anjo que o conceito etimológico era o anjo portador de luz, ele queria um pouco mais. Ele queria cobiçar para si a autoridade de Deus. E aí, dessa maneira, esse anjo ele foi lançado, né? Por conta do quê? Da inveja. Ou seja, a inveja ela existe desde o momento da criação, desde Gênesis. Você quer e falar algo? Ir... Eu gostaria, porque a gente pode
0: até agora pegar inclusive a história de Caim e Abel, né? Porque enquanto Caim e Abel ali entraram naquele acordo de fazer sacrifícios, e tendo o primeiro sacrifício sido aceito de bom grado por Deus, que eu não sei de que forma conseguiram validar isso, mas é o que está escrito lá, e no segundo já não conseguiu se ter aquela recepção como gostaria, ou seja, o segundo sacrifício ele não foi bem visto. Caim fica um pouquinho nervoso e, utilizando a linguagem de, outra, de hoje, né, mete a faca no irmão Abel. E vimos aí, acho que mais um ato de inveja que já vem aí de tempos remotos. Então dá para a gente expandir bastante para mostrar que, efetivamente, isso faz parte da nossa história, está né? aí na nossa evolução. E vamos falar um pouquinho agora sobre como a inveja, a inveja branca, a nossa inveja preta, como elas agem no nosso cérebro, o que elas provocam, por que elas acontecem e vamos inclusive descobrir por que, que a gente tem aquele gostinho de isso, bem feito, gostei, quando você se apega muitas vezes a um criminoso em um filme, porque ele foi lá e acabou sacrificando, ou metendo a faca naquele personagem que você gostava, e aí de repente quando algo acontece com ele, está tão apegado que você sente aquela liberação <risos> no seu corpo, naqueles né? segundo que você fala, é isso, tome, né? Então vamos entender um pouquinho
1: do que está por trás disso daí. <risos> Rapaz, essas nossas conversas são muito boas. Eu ficaria, claro, mais confortável se elas fossem estruturadas, mas tudo bem. Todo podcast eu deixo meu desconforto com a tua pessoa, viu, senhor Ivo? Vamos lá, pessoal, olha só. Inveja, Ivo, olha que curioso. Quando a gente fala de inveja, a primeira coisa que nós precisamos entender é o fenômeno. Eu sempre trago o ponto fenomenológico do processo. Se a gente pensa nos sete pecados capitais, a gente já precisa entender a seguinte questão. Por que, que a inveja é o único pecado em que nós nos envergonhamos? Já se fez essa pergunta, Ivo? Por que, que a inveja é o único pecado que a gente se envergonha dele? A gente, Nunca, por exemplo, tá. já pensou que muitas vezes a gente amanhece num dia e fala bem assim, nossa, hoje eu tô numa preguiça boa, viu? E tá tudo bem, né? A gente não tem vergonha disso. Ou simplesmente a gente amanhece e, e sai numa noite com os amigos, amigas, vão pra um rodízio, comem até morrer e fala, nossa, comi que até passei mal. A gula tá ali sem nenhum problema. Ou simplesmente a gente pode fazer o contrário, né? A gente diz bem assim: eu sou uma pessoa muito tranquila, mas se mexer comigo, eu parto pra porrada mesmo. Eu não quero nem saber, eu dou porrada. Mexeu com os meus filhos, eu dou porrada. A ira, né? Agora é o a gente. Típico nunca... um boi pra não entrar numa briga e uma boiada pra não sair, né? Exatamente. Mas aí a questão é: a gente nunca viu e nunca vai ver alguém falando, quer saber? Eu sou invejoso mesmo. Hoje amanheci numa inveja, a gente não vê as pessoas fazerem isso. Né? A inveja, nós nos envergonhamos dela A inveja, ela fica num local muito escondido No qual a gente tem vergonha de deixar transparecer Por que que isso acontece? E aí a gente volta na tua fala, Ivo A gente pega a inveja e a subverte né? A gente fala bem assim, não Na verdade eu tenho uma inveja, mas é uma invejinha branca né? E aí eu já digo para vocês o seguinte Inveja branca, gente, é só um racismo, tá? Inveja branca é herança de casa branca e senzala Não existe inveja branca a gente pode ter, por exemplo, e eu sempre digo, a gente pode ter cobiça. Eu posso pensar o seguinte, nossa, eu acho que o Ivo fala tão bem que eu quero trabalhar tanto, estudar tanto para falar tão bem quanto o Ivo. Isso é cobiça. Agora, a partir do momento que eu me incomodo porque o Ivo sabe se posicionar e eu não sei, a partir do momento que eu me entristeço porque o Ivo ele tem essa atitude e esse comportamento eu não o tenho, isso é inveja. Portanto, a inveja é um entristecer por aquilo que o outro tem, pela felicidade do outro, e automaticamente isso não fazer com que eu desperte qualquer sensação de prazer. Beleza? Então já desmistificamos alguns aspectos. A gente já sabe, por exemplo, que a inveja ela não é boa, e ela nunca é boa. A gente sabe que a inveja, no que diz respeito, quando a gente atravessa o princípio cristão, dentro dos, dos correlatos bíblicos, que claro, interferem na, so na nossa subjetividade quer sejamos religiosos ou não, e a gente agora vai entender do ponto de vista cerebral. Como que a neurociência explica isso, né, Ivo? É isso. E aí, eu acho que tem dois pontos agora que são
0: interessantes pra gente, né? Um que é mais uma curiosidade, que é a inveja, ela acaba surgindo, eu vi isso em um estudo muito legal que foi feito por uma universidade, se eu não me engano, japonesa, que mostrava que a inveja, ela acontecia de uma maneira muito rápida e muito forte, em pessoas do mesmo sexo, da mesma idade e de profissões similares, ou de alguma profissão que você gostaria de ter e não tem, porém, no mesmo sexo e mesma faixa etária. E acho que é algo muito legal para as pessoas verem, ou muito interessante, né? As pessoas perceberem o quanto a inveja, seja lá na classificação só a inveja, que é chamada de inveja branca, de inveja outra cor, mas enfim, a inveja ela nos faz mal, ela nos fere, uh, ela tem o mesmo, ou ela, na verdade, ativa a mesma área da dor no nosso cérebro, né? O que isso. mostra o quanto isso faz mal para gente, o malefício da inveja. E eu acho que aqui que seria legal agora você poder estender, explicar um pouquinho sobre isso para que as pessoas entendam o quê? Sentir inveja é sentir dor. E quando a gente fala da dor, ah, não é uma dor espiritual, não é uma dor que você acha que está experimentando, não. É a mesma do... sensação da dor física, o seu cérebro está reagindo da mesma forma. Então, agora, com as palavras do nosso neurocientista... Cadê? Ele vai chegar aqui? Você está chamando? Vai aparecer? Eu, eu achei que ele estava aí com você já. Eis que está escrevendo no um papelzinho e te dando as dicas aí.
1: É, é psicografando, né? É. <risos> <risos> então, vamos lá. É muito interessante essa tua fala, Ivo, e muito necessária. Até porque, mais uma vez, a gente está trazendo algumas questões a gente está problematizando o nosso bate-papo. E tudo que acontece, né? Eu estava até esquecendo dentro esses pecados capitais todos que a gente pode comentar e não é objetivo hoje. Inclusive, eu sugiro depois, a gente pode até fazer... Olha que podcast interessante. Os pecados capitais pelas lentes das neurociências. Olha isso, a gente pode falar de tudo. Da ira, da gula, da raiva, avareza. Então, ter todos esses sobre a lente das neurociências. Por quê? Porque dentro desse processo é muito engraçado, porque realmente, se a gente fosse falar de qualquer outro, vamos pensar na avareza. Né, que é conhecida como ganância também. Hoje é muito curioso isso, porque eu não sei se você já percebeu, claro, e você vai perceber isso muito melhor do que eu, porque você está no meio empresarial, né, além de todas as áreas das, das neurociências em si, mas essa parte empresarial, que a ganância, ela passa, inclusive, de alguma forma, a se tornar uma virtude. Né? Ela, ela começa a virar uma virtude. E aí, de maneira muito perigosa e aí eu, eu começo a problematizar, isso está até no nosso livro Cérebros e as Emoções, a gente começa a utilizar um seguinte, uma seguinte fala, um slogan, fazemos qualquer negócio. Né? Se a gente começa a pensar no sentido, é, no sentido semântico, quando a gente pensa em fazemos qualquer negócio, qualquer negócio é qualquer negócio. Concorda comigo? Isso atravessa a ética, isso atravessa a moral, isso atravessa qualquer aspecto. Fazemos qualquer negócio. Ou seja, né? seja de forma certa, seja de forma errada, o objetivo é a gente negociar, o objetivo é a gente acumular. Olha que interessante isso. Então, eu acredito eu que dentro da área empresarial, eu acho que essa ideia da, da ganância, ela vem muito forte. E passa a ser uma coisa, inclusive, eu estava vendo um, um determinado dia o professor Karnal falando, algo que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte, que o único suicídio que nós... É, podemos pensar nesse aspecto e talvez admitir é o trabalho que o trabalho seria talvez aquilo que nós chamamos de suicídio ético porque a gente pode falar com qualquer pessoa hoje bem assim nossa eu estou me matando de trabalhar o que que a outra pessoa responde para gente é isso aí tem que trabalhar mesmo e olha o que que eu falei eu estou me matando de trabalhar. Não, tem que trabalhar mesmo, é isso, você tá certo. É isso, o trabalho é isso. Agora, se eu falo para outra pessoa, nossa, eu estou me matando de beber bebida alcoólica. Não, bebida alcoólica não. Aí já não pode. Qual que é a diferença? Né? Se o desfecho, se o final é o mesmo. É o que eu sempre digo, dentro do jurídico, a diferença de homicídio culposo e homicídio doloso só é importante para o advogado. Para a vítima é a mesma coisa. Só importa para o advogado. Então, a inveja... É, mais uma vez, trazendo de volta, ela vai ser importante, por quê? Porque a gente tem que entender esse fenômeno por meio da ciência. Se nós temos todos esses pecados capitais, se a gente não sofre com eles, inclusive alguns a gente tem orgulho, por que, que a inveja ela nos incomoda? E aí entra no trabalho que você comenta, né, Ivo? É um trabalho, basicamente, onde se você quiser me interromper, viu, Ivo, eu estou aqui à disposição, porque eu falo muito, e hoje eu estou... Tô falando mais do que o homem da cobra. Não, fica à vontade, eu só vou te atrapalhar um pouquinho aqui agora para
0: trazer um conceito que a gente olha muito aqui no meio empresarial, principalmente startups, né? que é uma área que eu estou há muito tempo já, que quando a gente busca alguém para contratação, a gente tem que distinguir muito bem a questão da ganância e da ambição. Então, Perfeito. nós entendemos que a pessoa, quando ela possui uma ambição, isso pode ser muito positivo e ela não estará disposta a atropelar tudo por algo que ela queira, diferente da ganância, que é o que estava falando agora, né? A ganância não existe limite, você vai atropelar, vai passar por cima, doa quem doer, você não vai lá para trás. E eu não sei se de repente isso poderia ser visto, inclusive, como algum tipo de sociopatia, né? Porque é quase como uhum. se você não tivesse sentimentos e passasse por cima, não olhasse
1: para trás, doa quem doer. Perfeito. Embora, claro, a, a sociopatia ou a psicopatia ela tenha uma característica com etiologia genética, não quer dizer que o sistema o social e os hábitos de vida não possam fazer com que nós tenhamos manifestações semiológicas de sociopatia, ou seja, características clínicas dela. Eu não tenho Precidas. a. Exato, eu não tenho a genética, mas eu posso ter as manifestações clínicas, por quê? Por escolhas, por hábitos e coisas do tipo. Né? Então tá para além da genética esse aspecto, né?
0: E, e eu só vou aproveitar o gancho também, que você falou uma coisa muito legal, eu até coloquei no caderninho nosso aqui para vir um outro bate-papo, é, quando você falou sobre o me matando de trabalhar, né? o quanto isso é bem visto hoje, e eu queria poder extrapolar isso aí em um podcast também, para que a gente possa falar do peso das nossas palavras para o nosso cérebro. Exato. Principalmente aquelas ditas com emoção quando a gente sente, né? porque falando de uma forma muito chula e de um jeito muito simples aqui agora, quando damos muita atenção a algo, o nosso cérebro ele vai entender que aquilo é importante para gente. Ao contrário, Perfeito. quando damos pouca atenção, o nosso cérebro vai falar, ok, se isso não tem importância para você, eu não preciso gastar energia com isso, deixa isso de lado. E é justamente esse processo que ele usa para fazer marcações em sinapses nossas e decidir se ele apaga ou não algo. Né? Então vem a proteína lá chamada c 1 ela vai lá, gruda numa sinapse específica, e à noite seu cérebro vai lá e fala, beleza, eu tenho que apagar algo que eu vou pagar? aquilo que você não deu importância. Então, eu acho que esse conceito do estou-me matando de trabalhar, ele pode ser colocado muito além, porque quando dito com a emoção e com a crença de que você efetivamente está fazendo isso, está transformando isso em um processo muito poderoso para o seu cérebro, que vai ter impacto sem dúvida alguma. Perfeito. E aí acho que dá para correlacionar com a questão de inveja, inclusive, né? Porque quando se sente inveja de algo, não é só aquilo de eu quero ter, é quase como que a ganância, né? Exato. Se sente, aquilo é, é muito forte para você, né? Tem Sim. Tem aquela liberação de neuropeptídeos no seu corpo ali que te provocam emoções para você chegar aos pontos de algumas vezes olhar e falar assim, tomara que morra, tomara que não sei o quê, por inveja,
1: né? Isso. isso. É impressionante. Perfeito, Vivo. Ótima a tua colocação. E eu acho que uma, um, uma das questões que a gente pode abordar aí nesses bate-papos nossos é, inclusive, aquilo que talvez seja o mal da nossa sociedade, por conta, inclusive, que atravessa o trabalho, que é a síndrome de burnout. né? Então, é, que basicamente seria uma síndrome do esgotamento né, profissional. A gente pode comentar sobre isso também e como que nós podemos, inclusive, não só trazer a problemática, mas como que nós podemos fazer movimentos para sair desse lugar. Né? Então, tem algumas estratégias para a gente poder trabalhar. Beleza. É, então, vamos lá. O que, que esses pesquisadores fizeram é, pensando em relação, basicamente, à inveja? Então, eles queriam entender como que reage o cérebro do invejoso. Simples assim. Como reage o cérebro do invejoso? E aí eles conseguiram, olha que trabalho interessante, Ivo. Eles conseguiram, por exemplo, um grupo de pessoas autodeclaradas invejosas. Para mim, o trabalho podia ter terminado aí. Né? A partir do momento que a pessoa fala, epa, eu sou invejoso. Eu falei, você já ganhou. Acabou o trabalho. Obrigado, gente. Conseguimos um grupo de pessoas declaradas. Porque, mais uma vez, a gente se envergonha dela. A gente tem medo dela. A gente se envergonha. Nem, nem medo dela. A gente tem medo que o outro a perceba né, em mim. Então, pegou um grupo de pessoas autodeclaradas invejosas e um grupo de, de pacientes controles, de pessoas controles, e essas pessoas foram para um aparelho chamado de ressonância magnética funcional. O que, que esse aparelho faz? Esse aparelho, quando colocado ali para capturar imagens do encéfalo, imagens do cérebro, a gente consegue ver quais regiões do cérebro estão mais acionadas, mais ativas naquele momento. Então, por exemplo, nesse momento em que o Leandro estou falando, eu tenho aqui na minha parte... É uma região chamada de giro frontal inferior Lá no lado esquerdo, que é uma área que é importante para planejar a minha fala Então se eu estivesse falando num aparelho de ressonância magnética Essa região estaria ali acionada, acesa tá bom? Isso é uma análise, claro, matemática, computacional Mas ok, então eles foram estudar o cérebro dessas pessoas invejosas De que maneira que eles fizeram isso? Eles pegaram é, essas pessoas, elas foram para o aparelho e eles passaram imagens de pessoas às quais os invejosos tinham inveja. Ou seja, colocou ali numa tela imagem de pessoas às quais esses invejosos tinham inveja. E de maneira muito curiosa, como você bem comentou, Ivo, a região do córtex cingulado anterior ela acionava durante a inveja. E aí, qual que é a função do córtex singulado anterior? A função do córtex cingulado anterior é a área do nosso cérebro responsável pela percepção emocional da dor. Ou seja, para que nós possamos perceber a dor, a característica emocional da dor, a gente aciona o córtex singular anterior. E aquilo que a gente já comentou no nosso outro podcast, o cérebro ele não difere dor física de dor emocional. Para ele funciona da mesma maneira, a dor física e a dor emocional ela tem as mesmas características, as mesmas manifestações no que diz respeito à estrutura cerebral. Em resumo, os autores viram o seguinte, que a inveja do ponto de vista cerebral ela age na região que dói. O cérebro compreende a inveja como dor. Só que em contrapartida, o que, é que eles perceberam? Que quando essas pessoas invejadas se davam mal, quando os invejosos viam imagens de, das pessoas invejadas se dando mal, a região do cérebro mudava. Não era mais o córtex singulado anterior que acionava, não era mais a área da dor. Era uma área chamada de área tegmentar ventral. Ou seja, era o circuito de recompensa, a área de prazer. Quer dizer então que, em resumo, o que esse trabalho mostra para gente do ponto de vista neurocientífico? Que quando uma pessoa invejosa vê a pessoa invejada se dando bem, aciona-se áreas de dor no cérebro dessa pessoa. Quando ele vê essa pessoa se dando mal, acionam-se áreas de recompensa de prazer no cérebro. Essa questão, claro, a gente precisa problematizar, entender porque geneticamente nós viemos com esses comportamentos, né? Eu acho que isso é muito importante também.
0: É, isso é super interessante, na verdade, que ele mostra o quanto coisas pequenas ou coisas que ocorrem no dia a dia nosso e de outras pessoas podem machucar a gente e levar o nosso cérebro para um comportamento super nocivo, né? Então, enquanto as pessoas pensam, ah, a gente só sente inveja de quem a gente não gosta, ou a minha inveja é branca, é só porque eu quero ter aquele carro, quero ter aquela casa, quero ter não sei o quê. Para o nosso cérebro isso é totalmente diferente, né? Nós nosso cérebro vê Exato. isso como, cara, inveja é dor, e se você está colocando foco nisso, ok, vamos estimular essa região. E acho que agora vale explicar de um jeito muito simples aqui, que se a gente fosse olhar o nosso cérebro sobre a perspectiva dele ser é, formado por vários músculos, uhum. quanto mais foco nós damos em uma área específica, quanto mais atenção a gente dá, quanto mais essa área é acionada ela chega inclusive a ficar maior, né? ela ganha corpo, ela torna-se mais importante. Então, tudo aquilo que a gente imagina que, ah, mas é sou uma invejinha branca, etc., pode estar causando uma alteração no nosso cérebro, que vai levar a gente a cada vez ser mais invejoso, a cada vez, enfim, desejar mais o mal das pessoas por algo que está acontecendo dentro de você e, de novo, a gente acaba na Mas, eu quero trazer algo para o nosso bate-papo agora, lendo que é o seguinte, Sim. por que que quando você está assistindo um filme, você se apega a uma pessoa, aí vem aquele cidadão num beco escuro, saca a arma, vai lá e pá, 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 matou o cara, você fica puto, mas continua assistindo. E você fica torcendo ali, cara, seu coração dispara, e borboletas no estômago, e seu sangue começa a correr mais rápido, e o cortisol começa a tomar conta de você, você fica enfurecido, porque você quer ver alguém pegar aquele cara. E como você sabe que no final de quase todos os filmes o bem vai lá e ganha, com exceção aqueles que querem prender a galera, né? trilogias, etc. Quando no final vem um outro cara e passa fogo no bandido, você tem aquela descarga no seu corpo que parece que te tirou um peso dos ombros. Você fica aliviado, você fica feliz e fala, pô, sabia que era isso. E mesmo <risos> sendo baseado em um assassinato fictício, você viu alguém se dar mal, você sente aquele prazer. O que está que acontecendo no cérebro nessa hora?
1: É muito curioso, né, Ivo? É, antes de mais nada, só para eu poder citar aqui, o trabalho que eu cito para vocês é um, um trabalho do Departamento de Neuroimagem Molecular, tá, do Instituto Nacional de Ciências Radiológicas do Japão. Então, foi estudado nesse trabalho, foram o cérebro de 19 pessoas. Então, só para vocês terem um pouquinho das referências aí do que nós estamos falando também de maneira científica para vocês. Por que, que isso ocorre, Ivo? Mais uma vez, é o princípio do que nós estamos vendo. A gente, a gente toma partido para alguma pessoa. Nós passamos a desejar essa pessoa, passamos, no caso do filme, né, acreditar nessa pessoa, a, a... Basicamente acreditar que aquela pessoa ali é uma pessoa que você tem qualquer vínculo, estabelecer um vínculo, estabelecer uma relação, mesmo que fictícia no filme. A partir do momento que essa pessoa ela foi assassinada, e eu sempre digo que isso atravessa, inclusive, na filosofia, o conceito do que é justiça, né? Porque a gente, inclusive, confunde justiça com vingança, e a gente precisa, inclusive, depois debater sobre isso, e isso vai para vários âmbitos da filosofia, justiça e vingança, do que, que se tratam. Mas, em resumo, a gente, quando a gente, olha que curioso, a pessoa mata e a gente sente alívio quando, como uma maneira de vingança e não de justiça a gente acaba também matando o assassino. E a gente não se percebe nesse lugar de assassino, isso que é muito curioso. Né? Eu sempre tenho uma frase que Gandhi disse que eu acho muito interessante, que ele fala assim, nesse negócio de olho por olho, uma hora todo mundo termina cego. Né? Então, essa ideia do olho por olho é algo muito perigoso. Que ao mesmo tempo, claro, do ponto de vista cerebral, a partir do momento que esse outro que fez mal, é, ele acaba sendo punido, a gente vai ter ativação de circuito de recompensa. Né? Então, a gente tem ativação de área tegmental ventral, de núcleo acúmbis, são áreas do nosso cérebro que liberam dopamina, que liberam agentes associados ao prazer. Tá? Então, por que, que isso ocorre? Porque isso é extremamente primitivo, isso é extremamente irracional. Né? Esse processo é um processo que nos iguala a outras espécies. É o que eu sempre digo. O que, que diferencia a gente? É a região frontal, principalmente né, a região pré-frontal. Eu já comentei com vocês que a gente nunca vai ver, sendo o homo sapiens sapiens, a gente hoje pode decidir sobre vários aspectos. A gente pode decidir sobre uma mudança de estilo de vida. Eu posso decidir que a partir de agora eu vou me tornar uma pessoa vegetariana e ponto final. Mas o, elef... o, o, o leão, lá na sabana africana, ele não vai ter essa decisão. Ele não vai decidir. Quer saber? Vamos parar de comer os gnus e vamos comer todo mundo queijo ricota a partir de hoje. E vamos, a partir de agora... É, viver em harmonia. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque eles estão viscerais, estão primitivos, estão movidos pela emoção. Então, nesse processo, Ivo, por que, que nos agrada, de certa forma? E aí uma pergunta que a gente precisa problematizar. Tá? E, mais uma vez, é outro tópico para um bate-papo para a gente. Por que, que a gente tem um certo apreço pelo mal? Por que, que de certa maneira, a nossa genética, a nosso, o nosso processo, para a gente entender se isso é construído ou se isso veio de alguma forma determinado? Por que que de certa forma a gente gosta da tragédia? Por que que eu tô falando isso? Por que que todos os jornais que a gente coloca que dão mídia são jornais normalmente que falam sobre tragédia? Você vai almoçar e tá lá. Agora vocês vão ver fulano que acaba de esfaquear a esposa. Então já começa a falar da história. Aí você muda, você vai ver o fato de o filho que mata não sei quem. Então assim, é tragédia em cima de tragédia. Se tem um acidente no trânsito hoje, engarrafa todo, congestiona tudo. Por quê? Porque as pessoas passam e fotografam, e jogam nos grupos de WhatsApp, e partem para outras pessoas. Ou seja, então envolve vários aspectos. Um deles, que é algo que eu confesso para você que eu tenho estudado e tentado entender, é por que que, de certa forma, esse mal ele tem causado... A gente tem um certo apreço por ele. Eu não sei o porquê então envolve isso, envolve circuito de recompensa envolve algo que eu não sei explicar, mas o fenômeno está aí a mostra para a gente perceber e né? é, eu vou além, cara, pegando o gancho
0: disso que você falou, que a gente vê nas cultura também é muito ali aquela cultura, além da ter um certo apreço pela violência por coisas que são ruins a gente tem também aquela do sofrimento né ou seja, para ganhar dinheiro você tem que sofrer, você tem que trabalhar até morrer tem que trabalhar muito, então os ditados, as frases, os comportamentos, aquilo que as pessoas falam, está muito ligado a isso de te fazer sofrer, né? Quase como se ele quisesse ver você se matar de trabalhar, aconteceu alguma coisa para falar, beleza, agora se ele conquistou, eu até entendo, não tem uma inveja, então, normal, tem só uma inveja branca, porque ele ganhou muito dinheiro, já que ele trabalhou tanto assim, etc. Mas a gente tem muito isso na, na sociedade nossa, né? De A maldade está implícita no dia a dia, o sofrimento, as notícias ruins... E também essa questão aí do, do sofrimento. Ele é quase que colocado como para você ser feliz ou para você trabalhar ou para você fazer, conseguir algo específico, você tem que sofrer. E a realidade é muito diferente disso, né?
1: Então, isso a gente é muito acaba perigoso, colocando né, esses
0: pontos muito. muito até para uma questão cerebral, né? Porque Sim. existindo sentimento nas palavras, o nosso cérebro acaba assumindo isso de um jeito muito mais forte claro. e fazendo que especificamente alguns circuitos passem a ser criados, né? Criados isso. e fortalecidos diariamente.
1: Exato. Eu sempre fico muito, muito preocupado com aquilo que nós chamamos de, de, de pedagogia do silício, que atravessa inclusive os aspectos religiosos. Né? A ideia de que nós precisamos sofrer para que nós possamos conseguir algo. Isso é muito perigoso, porque isso atravessa a religião, o discurso religioso. É uma coisa que Rubem Alves fala, que me encanta bastante. Ele fala assim, por que, que eu não posso oferecer para Deus, por exemplo, todo dia, seis horas da noite, uma poesia? Qual que é o problema? Será que ele não vai gostar da poesia? Olha, todos os dias à noite eu vou lhe oferecer uma poesia, Deus. Eu vou cantar uma canção. Por que que, de certa forma, a gente tem essa ideia de que Deus ele sente um prazer literalmente pelo sofrimento? Eu ofereço tortura, eu ofereço subir degraus. Não que eu esteja desrespeitando a crença das pessoas, eu estou problematizando. Mas eu ofereço é, subir degraus de, sofrendo de joelho no sol quente, eu ofereço fazer o que São Luiz Gonzaga e São Bento fizeram, se chicoteando, se atirando em arbustos de espinho. Então, tudo isso atravessa, inclusive, esse aspecto, Ivo. Porque, mais uma vez, é aquela questão, por que, que as coisas elas precisam vir pelo sofrimento? Por que, que elas não podem vir pela arte, pela poesia, pela música, pela dança, pelo amor? Por que, que isso não pode funcionar dessa maneira também? Né? Então, é, essas questões a gente tem que comentar e falar, porque funciona. E eu não tenho dúvidas que ela vai funcionar também. Se a gente continuar achando que essa pedagogia do Silício é a única forma que nós temos da gente, por exemplo, conseguir educar, da gente conseguir alcançar algo que é divino, alguma coisa está errada. Né? E a gente precisa
0: então, eu, pensar. Eu concordo com você. E sabe que Ruben Alves tem uma frase que eu acho ela assim matadora e muito incrível, que ele diz como é que é? A, a beleza é a face visível de Deus. Eu acho que isso mostra um pouco o que está discutindo agora. E eu vou até um pouco além. Você colocou um outro ponto agora, né? Quando a gente fala de vários processos uh, ou de punições que as pessoas colocam a si mesmas, etc. O que a gente está vendo, na verdade, é uma pessoa se punindo porque ela não consegue ter controle sobre o cérebro dela, né? Que na prática assim está pensando, querendo fazer algo que não gostaria, sofrendo por algo, ou seja, não tem controle. Ou não Sobre tem a parte
1: disso. disso. Ou vai. delega para outra esse controle, né? Ou para uma divindade, é. ou para uma entidade, ou para o mal, ou para qualquer outra coisa, né? Boa. Quando, na verdade, o que você tem é um processo, uma circuitaria do seu cérebro
0: gritando para você ali algo que você não tem controle, seu pré-frontal não segura e você faz o quê? Vai lá e se imputa o sofrimento para ver se você para de pensar nisso. E Exato. aí é claro que você vai parar, porque na hora que você coloca o seu cérebro na posição de. Estou me autoprovocando uma dor física muito forte Ele não vai ficar te relembrando Daqueles pensamentos que estavam te incomodando Só Exato. que assim que passar a dor Ele entendeu, opa, a dor passou, que ele vai voltar E aí você vai continuar nesse processo né? De se de novo, vai lá E você vai se auto-imputar o sofrimento de novo Porque você não controla algo Então o que a gente Exato. vê de novo aí É a falta do conhecimento com relação ao nosso cérebro Provocando um dano muito grande Ao corpo,
1: às pessoas Ou mesmo à sociedade, na forma geral Exato, exatamente. O que eu percebo que muitas vezes, o que a gente tem que ter cuidado é a tal da culpa. Né? A culpa, anota aí para nossos trabalhos, para os nossos bate-papos, viu? A culpa do ponto de vista cerebral, porque a culpa ela nos corrói, ela nos comove, literalmente. Ou a gente tem, ou a gente, se a gente não tem um cuidado, porque perceba que grande parte das nossas trajetórias que envolvam religiosidade, que envolvam a própria religião em si, ela é pautada na culpa ela é pautada no medo, ela é pautada na castração. Por que isso? Né? E é, é muito interessante porque isso impacta na nossa subjetividade, porque a felicidade só pode vir se ela vier e de alguma maneira eu tiver de alguma forma me colocado em alguma sensação de desprazer antes disso. Né? Eu preciso estar o tempo todo em um, um constante processo de débito com o divino para que de alguma forma eu seja posteriormente arrebatado para a felicidade eterna. Né? Ou seja, essa culpa ela nos mobiliza, e ela nos mobiliza porque antes de mais nada, porque a culpa inibe região pré-frontal. Voltamos nela, é difícil, né? a gente tenta sair da região pré-frontal, mas ela fica na gente muito forte, e aí a gente fica paralisado mais uma vez. Né? Então é bem complicado.
0: É, e foi por isso que eu comentei, inclusive, lá no nosso dois podcast atrás, foi no segundo, se não me engano, que a parte do pré-frontal é aquela que mais me chama a atenção, porque falando sobre culpa, por exemplo, a gente vê que a culpa ela é quase que imputada ao nosso cérebro, ela é aprendida, né? Ou seja, a gente, a gente discutiu muito no último podcast sobre a questão do cérebro adolescente, e a gente vê ali que o adolescente, quando sai dessa fase de adolescência para a fase adulta, ele acaba levando com ele uma culpa muito grande por várias coisas. Né? Que os pais não entenderam o que estava acontecendo, começa a criar todo aquele processo de... Você não sabe o que é da vida, você não faz isso, não faz aquilo. E aí Exato. a gente vê a área da culpa sendo estimulada e ficando cada vez mais forte. né? De novo, a analogia de um músculo é como se estivesse todo dia exercitando aquele músculo e ele vai crescendo.
1: Exato. E aí você
0: leva depois para o futuro aquela culpa que vai destruir relacionamento, que vai te colocar em maus lençóis, que vai fazer você não entender muita coisa, que vai fazer as pessoas se afastarem de você. E na prática o que você tem ali é um registro muito forte no seu cérebro, te colocando em maus lençóis porque você vai se tornar a vítima. Não de uma forma proposital, não é que você para, até para as pessoas entenderem, acho, né? Ah, vou me fazer de vítima agora porque eu quero que as pessoas olhem assim para mim, quero que tenham dó de mim. Isso acaba acontecendo de um jeito inconsciente primeiro, né? Para depois isso. se tornar consciente a pessoa perceber. Então, eu acho que esse assunto sobre a culpa, ele é super interessante para a gente entrar também e ele complementa bem o que a gente vai falar
1: aqui sobre as questões de, de inveja, né? De por que isso acontece. Exatamente, sem dúvida. Porque, literalmente, isso a gente acaba introjetando, né? A culpa... E, mais uma vez, uma vez introjetada, a gente paralisa. Isso atravessa vários aspectos. Isso atravessa, por exemplo, o aspecto religioso, o aspecto familiar, o aspecto é, pedagógico, profissional. Então tem várias questões que são importantes para a gente, inclusive, conseguir, de alguma forma, problematizar. Né? Mas acredito eu que de alguma forma a gente tem aí, a gente conseguiu né, falar um pouquinho sobre essa inveja, né, Ivan? Não sei o que, que você me diz aí.
0: Conseguiu, a gente conseguiu falar um pouquinho sobre a área que ela acontece, para as pessoas entenderem que, de novo, né ali dentro do cérebro, a gente conseguiu trazer o conceito para mostrar que não existe a inveja branca, a inveja preta, a inveja é, cor de rosa, a inveja fraquinha, <risos> enfim. Inveja, inveja, e pior que invejoso, acho é que só um invejoso negativo, né? Porque
1: Exatamente. É a pessoa que, além de
0: ser invejoso é negativista, é. Na Ao verdade,
1: é, é um processo muito além, né? Pior do que ter a inveja, é ter a inveja e não admiti-la e não reconhecê-la, porque todos os nossos processos de transtornos e sintomas, eles aparecem por meio da não admissão. Então, não é o problema tê-la, é o problema ter e não reconhecer, porque quando nós reconhecemos, nós significamos e a gente ressignifica também. Né? Então, acho que isso é importante comentar também com as pessoas, né?
0: totalmente, porque o significado é que a gente dê o um nome para algo e consiga entender um pouquinho mais, né? Agora, uma pergunta, Leandro, para a gente poder fechar esse bate-papo nosso sobre inveja hoje.
1: Cuidado com essas perguntas que eu não sei responder, viu, Ivo? Não, fica tranquilo, <risos> que a gente pega leve
0: sempre. Essa pergunta não tá vindo do caderninho, lá, Pablo Escobar.
1: <risos> tá vindo é do outro, pergunta, caderninho é... da paz. É, Tem dois cadernos a
0: gente, aí. A gente recebeu essa pergunta via WhatsApp de alguém aqui que não tá ouvindo a gente, mas sabia que a gente ia falar sobre inveja hoje. E é o seguinte, você, Leandro, já viu algum paciente, uma pessoa que tenha inveja de um invejoso?
1: Que tenha inveja de um invejoso? Rapaz, que pergunta essa, viu? Eu tô aqui tentando entender, porque eu sempre levo pro campo filosófico da questão, não sei te responder isso, não, viu, Ivo? <risos> Era só para te colocar mais menções para a gente poder fechar com Obrigado, uma nós... por aqui. Você conseguiu. Mas assim, só para a gente pra poder finalizar, o que eu acho importante é a gente entender que toda essa trajetória do nosso bate-papo hoje, quando a gente fala de inveja, é que a inveja, antes de tudo, ela está aí. Né? Ela está aqui, ela está em nós, ela veio na nossa genética, ela veio no nosso, no nosso aparato neural, portanto, ela tem um significado evolutivo que a gente precisa entender melhor ela está presente desde a criação. Isso foi fato. A gente conseguiu ver aqui, desde o processo da criação, nós tivemos aí um anjo que foi invejoso, né? que teve ali naquele momento é, um comportamento que era muito semelhante à inveja. Mas o que eu acho que é interessante, antes de mais nada, Ivo, e só para a gente poder fechar também, a gente tem um certo cuidado naquilo que a gente muitas vezes diz que são aí os discursos mágicos, né? Quais são os discursos mágicos? Quantas vezes eu acho que você já não escutou isso, Ivo? Inveja pega, cuidado, viu? A inveja ela pega, tá? Ah não, isso por exemplo, isso foi por conta da inveja, ah, não, a inveja ela pode estragar tudo, a gente vê muito isso, só que nada disso é científico, o que a gente pode dizer nesse momento é que na verdade a inveja ela é ruim, nós sabemos, mas ela é ruim única e exclusivamente para o invejoso, por quê? Porque a gente sabe que ele sente dor, e essa dor é reconhecida no cérebro, é um momento de desprazer, aonde o invejado ele passa a apresentar. Né? Então, é. eu acho que é importante fazer essa colocação também.
0: É, o que nós temos aqui agora é um outro processo, onde a inveja se transmuta em uma força sobrenatural, adere ao corpo da pessoa invejosa, e consegue ser disparado através dos dois olhos para plantas, para carros e tudo mais, que a gente chama do famoso olho gordo, né? que na verdade a origem do olho gordo, ele está ali também na, na mesma origem do latim da, da palavra, né? do negativo, daquilo que, que deu origem à, à inveja. Então assim, a simples forma de se traduzir de uma forma diferente a origem da palavra inveja deu origem ao olho gordo e vem daí, não vem de nenhum poder mágico, não vem de nada que te Passa a correr em casa, fulano tá chegando, vai lá, põe um sal grosso atrás da porta, finca um garfo numa, sei lá, num cabo de vassoura, põe um ovo em cima do telhado, muda sua roupa, se veste de branco. A gente tá falando de processos placebo, né, que a gente vai discutir bastante, inclusive, mas eu acho legal falar sobre e, isso. E
1: claro, não desrespeitando a crença das outras pessoas, tá, gente? A gente tá falando, aqui nós estamos enquanto ciência, né? É importante dizer isso, né, Ivo?
0: Totalmente, a gente tá falando aqui em tudo com relação à ciência. Mas se alguém tiver alguma história que você vai trazer para gente aí onde você viu o raiozinho, sair do olho de outra pessoa e secou realmente alguma coisa, conta para gente que a gente vai querer saber para debater um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, porque eu acho que para poder fechar um ponto legal que agora, o Leandro ele abriu falando um pouco sobre a parte da religiosidade, né, não de religião. A gente até citou um pouquinho depois Cain e Abel, mas tem na Bíblia também, Provérbios 13... 3 e 20 ou 3 e 30, eu gosto muito de assuntos correlacionados ao coração. Uhum. E ele diz o seguinte, que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. É alguma coisa assim. Mas eu acho que a gente vê, inclusive, escrituras sagradas também já mostrando quanto a inveja era danosa para o nosso corpo, né como ela Exatamente. faz mal para a gente.
1: Perfeito, ótima colocação. Né? Eu acho que é isso, e, e para a gente poder fechar, e mais uma vez, Ivo, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo e as pessoas que estão aqui nos escutando, todos e todas. E por fim, eu posso dizer para vocês que a gente pode utilizar a inveja aí nesse exemplo, já que a gente falou tanto do exemplo dos cristãos, que a inveja ela vai muito além da dor. E se a gente pensa no processo criativo, no processo de criação de gênese, foi graças à inveja que se apagou a luz de um anjo de luz. Ivo, meu amigo, muito obrigado, viu? E tudo na paz aí, né?
0: Tudo na paz por aqui. Obrigado, Leandro. Valeu pelo bate-papo incrível de novo. Eu só quero saber se a gente vai fechar hoje com a nossa rádio celebrando ou não. A gente vai fechar só com a nossa vinheta e acabou por aqui pra gente poder <risos> se despedir do
1: pessoal. Você me coloca nas condições às vezes. Que... <risos> Não, é, é, isso é uma vez a cada cinco podcasts, Ivo, porque senão a gente gasta tudo, entendeu? Não Pô, pode tá fechado. não. Fechado. Maravilha. Coloque, Valeu, Leandro. coloque uma música legal pra gente aí, tá bom? Valeu, Ivo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E a gente espera vocês aqui no nosso próximo encontro. Falando do que, Ivo? Falando de neurociência, não sabemos o assunto. É isso daí. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal.